0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Mateus, capítulo 6, nós leremos do versículo 9 até o versículo 15, Vamos ler todos juntos, na nova versão internacional, eu sei que talvez é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas é a oração do nosso Senhor, que diz assim: Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei, Senhor Deus, e que possamos ser edificados através da Tua Palavra. Senhor Deus, os Teus discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, e nós estamos aqui dizendo o mesmo, ó Deus, ensina-nos a orar, ó Deus, conforme o Senhor deseja, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Queridos, a oração do Pai Nosso, talvez seja a mais conhecida e mais recitada oração no mundo. Quem nunca fez esta oração? Seja na igreja, na escola, em casa, ou em alguns outros lugares. Eu ainda me lembro que quando eu era criança lá em São José dos Campos, a escola a qual eu estudava, todos os dias antes de entrarmos para a aula... Nós tínhamos a fila, e todos os dias ali na fila, antes da aula, tinha o tempo em que nós orávamos o Pai Nosso. Porém, será que todos que fazem esta oração, sabem realmente o que estão fazendo? Será que todos que fazem esta oração, sabem realmente o que estão fazendo? Martinho Lutero, ele afirma o seguinte. Há muitos que talvez oram mil Pai Nossos por ano. E mesmo que orassem por mil anos, não teriam provado e nem orado sequer uma única letra ou pontinho. Boa parte da população conhece de cor a oração do Pai Nosso. Talvez, eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui... A maioria das pessoas aí fora conhecem de cor esta oração, mas ah, muitos a citam como uma reza. Muitas pessoas fazem a oração do Pai Nosso como uma reza, e é preciso tomar muito cuidado para não cairmos naquilo que Jesus condenou alguns versículos atrás, que nós falamos na semana passada. Por quê? Jesus ele condenou a oração dos fariseus. E ele chamou a oração dos fariseus de uma oração hipócrita. Por quê? Eles faziam estas orações a fim de serem vistos usavam palavras bonitas, né? a fim de serem vistos e honrados pelos homens. Mas, ele também condenou a oração dos pagãos, porque os pagãos, eles usavam vãs repetições, a fim de serem ouvidos pelos seus deuses. Então, nós corremos o risco, também, quando a pessoa ela não entende o que é a oração do Pai Nosso, ela também, corre o risco de, ah, de fazer desta oração, uma reza, repetições vãs, ou também querer se aparecer de uma maneira bonita. Jesus, ele condenou esta prática dos fariseus e a dos pagãos, e ele vai dizer o seguinte, ele vai ensinar, que através da oração do Pai Nosso, nós temos uma verdadeira comunhão com o nosso Pai Celeste. Algo importante a se destacar aqui, é que esta oração, ela foi dada por Jesus aos seus discípulos como um modelo a ser copiado. Porque ele não diz assim, é isso que vocês devem orar. Se Jesus tivesse dito, é isso que vocês devem orar, nós teríamos que copiar ela, ipsis litris. Mas o que ele diz é o seguinte, vocês devem orar assim. E algo também a se destacar, é que ela não começa com os nossos interesses pessoais. Mas sim com os interesses de Deus. E são três eles. O seu nome o seu reino e a sua vontade, e somente depois que nós oramos, que, e nós colocamos os interesses de Deus em primeiro lugar, então vem as nossas necessidades, também sendo três, o nosso pão, as nossas dívidas e o nosso adversário. E juntos, eu gostaria que nós tirássemos aqui, algumas lições desse modelo de oração, para as nossas vidas, e a primeira lição que nós tiramos aqui, é o que eu chamo de adoração ao Pai, né? o versículo 9, ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai nosso, enquanto os fariseus usavam palavras bonitas, a fim de serem vistos, e os pagãos usavam palavras vãs, Jesus ele vai nos ensinar que a oração dos seus discípulos, ela começa com o Pai Nosso. E essa aqui é uma prerrogativa exclusiva daqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o que, que diz João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não era comum entre os judeus usarem o termo Pai Nosso. Dificilmente eles usavam. E provavelmente quando Jesus ensinou nessa oração a chamar a Deus de Pai, devia ter sido um espanto para todos aqueles que estavam ouvindo a Jesus ali naquele momento. E Jesus... Ele nos ensina a chamarmos a Deus como Ele também chamava, Pai. A palavra que Ele usava, alguns de vocês já ouviram, era Abba. Abba. E o apóstolo Paulo diz que pelo Espírito Santo, que nos une a Cristo, nós também podemos chamar a Deus de Abba. Olha o que, que diz lá em Romanos 8, versículo 15, diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba, Pai. O interessante dessa expressão, Aba é que ela foi tomada por empréstimo de um linguajar de criança. É mais ou menos o nosso papai ou paizinho. É mais ou menos... O nosso papai ou o nosso paizinho? Quem assistiu aqui, Jesus falava aramaico. Quem assistiu o filme, ah, aquele do Mel Gibson? Paixão de Cristo. O filme começa com Jesus orando no Jardim de Getsemane. E vocês podem prestar atenção que ele está orando em aramaico. E a primeira palavra que ele fala é ab Pode olhar, pode prestar atenção se você aguentar, assistir o filme, né? Pode olhar lá que Jesus, ele começa com a palavra hábil. Jesus, ele se dirigia a Deus como uma criancinha se dirige ao seu pai, com a mesma simplicidade íntima. E ele diz que os seus discípulos têm este mesmo privilégio. Às vezes a gente olha para Deus meio, né, o sargentão que está lá no céu. Às vezes quando a gente olha para alguém chamando a Deus de paizinho, a gente tem vergonha, achando que é intimidade demais. Mas o próprio Senhor Jesus se dirigia a Deus como uma criancinha, e Ele fala que nós temos o mesmo privilégio. Pai Nosso que estás nos céus, enquanto o Pai Nosso fala da qualidade e da profundidade do amor de Deus para com os seus filhos, que estás nos céus, coloca diante de nós o fato de que o nosso Pai é divino, Ele é grande, Ele é um Deus eterno, um Deus infinito e um Deus poderoso. E este Pai que está lá nos céus, no lugar de honra e de majestade, Ele é um Pai presente e atento aos seus filhos. Esteja certo de que não há Pai melhor, nem um Pai mais profundamente comprometido com o bem-estar de seus filhos e filhas, ou mais sábio e generoso em promover o bem-estar do que Deus o Criador. Por isso o nome dele deve ser adorado, santificado, reverenciado por nós. Logo, santificado seja o teu nome, santificar o nome de Deus, significa ter reverência por ele, honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Cristo, ele enfatiza aqui que Deus deve ser o nosso desejo e anseio pois assim como um filho bem sucedido é a glória do Pai, já viram essa expressão? Um filho bem sucedido é a glória do Pai, nós também fomos criados para a glória de Deus, o nosso Pai e também para nos alegrarmos nele, o catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele vai dizer o seguinte, qual é o fim principal do homem? Ele explica muito bem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E percebam, que o centro da oração não é o ser humano. O centro da oração é Deus, ele deve ser honrado, glorificado e exaltado. Que privilégio nós temos em Cristo, de termos um Pai Celestial, que se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. Quantas vezes eu estou indo para o mercado, meus filhos pedem para ir comigo, pai eu quero ir com você. Hoje no horário do almoço eu saí para comprar um frango, a Giovana já veio todo sorridente, porque ela viu que eu botei a máscara e queria sair. Aí lá vai eu pegar carrinho para levar a Giovana. Aí vem o Luquinhas atrás, papai eu também quero ir. <risos> e ele veio comigo, ou às vezes eu estou no meu quarto, assistindo TV ou lendo, os meus filhos chegam ali, se assentam para conversar, ou às vezes para ficar quietinho ali do meu lado junto com o pai. E cá entre nós, nós que somos pais, nós amamos quando os nossos filhos fazem isso. Quando eles têm alegria em estar conosco, em brincar conosco, em conversar com a gente. O pai ama. Quando o filho faz isso, mas a gente percebe uma coisa. O filho tem prazer de estar com o pai. O filho tem prazer de estar ali junto ao seu pai. E eu pergunto para você. Como tem sido a sua comunhão e intimidade com Deus? A de um pai e de um filho? Você tem prazer em estar com o Pai Celestial? De conversar com o Pai Celestial? Talvez você diga o seguinte, mas olha pastor, eu nunca tive um bom relacionamento com o meu pai, ou com os meus pais... Eu nunca tive uma referência, mas em Cristo, Deus se torna um pai que nunca vai nos abandonar. O Salmo 27, versículo 10, diz assim. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Que privilégio de chamar a Deus de pai e ter intimidade com Ele. Esse é um privilégio. Segundo... O reino do Pai, versículo 10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós já vimos no início da série, que Jesus ele começa o seu ministério pregando sobre o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E este reino, ele veio na pessoa de Jesus, mas em certo sentido ainda ele não veio em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Nós vivemos no agora, entre a sua inauguração, para você entender, o reino de Deus vem em Jesus. Jesus, ele inaugura o reino de Deus. E nós vivemos aqui no agora, entre a inauguração do reino, até a consumação, quando o Senhor Jesus vai voltar e vai implantar o Seu reino para todos sempre. E nós vivemos aqui. E hoje, a manifestação desse reino, quando nós oramos, vem a nós o Teu reino, a manifestação deste reino não é local. Não é você falar, aqui ou ali, o reino de Deus, mas ele é dentro do coração daqueles que já são filhos de Deus. Logo, a oração do Pai Nosso, guardem isso, ela é uma oração missionária. Por que ela é uma oração missionária? Pois, para a vinda e o avanço do reino de Deus, é necessário a pregação do Evangelho. Doutor Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer o seguinte. Quando oramos, venha o teu reino. Estamos orando pelo sucesso do Evangelho. Em sua amplitude e poder. Estamos orando pela conversão de homens e mulheres. Estamos orando para que o reino de Deus tome conta da Europa, das Américas, da Ásia, da África, da Oceania. Ou seja, o mundo inteiro. Queridos, o reino de Deus... É o governo de Deus sobre os corações daqueles que já se entregaram a Jesus Cristo. E na medida em que o Evangelho é anunciado e os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus ele vai alargando as suas fronteiras. Calvino disse o seguinte, é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. Tarefa da igreja, dar visibilidade ao reino invisível. E nós faremos isso até o dia em que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino por completo. E reinará para todo o sempre. Agora, aguardem isso. Se o reino é de Deus. Se o reino é de Deus, a nossa oração deve ser conforme a sua vontade. A oração, ela é um instrumento poderoso para realizar, para não realizar a vontade de um homem no céu, mas realizar a vontade de Deus na terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade no céu, mas é a vontade de Deus aqui na terra. Toda oração em primeiro lugar ela submete-se voluntariamente aos planos, aos propósitos e à glória de Deus. Um Pouco mais para frente, Jesus vai dizer o seguinte, lá em Mateus 6, versículo 33, provavelmente a gente vai falar dele na semana que vem, que diz o seguinte, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, seja feita a sua vontade... Expressa um espírito de mansidão, que aceita o que Deus envia ou deixa de nos enviar. Venha a nós o teu reino, uma oração missionária, seja feita a tua vontade, uma expressão de mansidão. E eu pergunto, nós temos orado e contribuído com o reino de Deus? que é isso que nós oramos, qual é o meu envolvimento para que o reino de Deus possa se expandir, porque quando eu oro, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo para Deus Senhor, eu quero ser usado por ti nisso, qual tem sido o meu envolvimento para expandir o reino de Deus? Qual é o meu envolvimento com a igreja local e com missões? Eu oro para o avanço do reino? Você ora para que a vontade de Deus aconteça na sua vida? Você está disposto a aceitar o que Deus envia ou deixa de enviar na sua vida? Eu digo sempre brincando, mas nós temos medo de falar para Deus, Senhor seja feita a tua vontade, porque a gente tem medo que Ele atenda. E muitas vezes se Ele atender, Ele vai tirar coisas, e vai colocar coisas que nós achamos que nós não precisamos, e vai tirar coisas que nós não queremos que Ele tire. Mas lembre-se, essa oração começa com o Pai Nosso. Ele é um Pai amoroso, poderoso e comprometido com o bem-estar dos seus filhos. Terceiro, o sustento do Pai, versículo 11, diz assim. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Algo surpreendente aqui nesta petição, é que o Deus que habita no alto e sublime... O Deus soberano, cuja majestade não pode ser contida por todo o universo. Também se preocupa com as nossas necessidades e nos ensina a suplicar por elas. O Deus poderoso, o Deus grande, o Deus sublime. Nada, nada nesse universo pode conter a sua glória. Ele nos ensina a orar pelas nossas necessidades. Pão aqui deve ser entendido como todas as nossas necessidades físicas e materiais. Já a palavra traduzida por cada dia, ela ocorre raramente no grego, às vezes eu penso, puxa, eu não queria falar o grego, o hebraico, mas aqui para se entender algo. Ela ocorre raramente no grego. Em toda a Bíblia ela está somente na oração do Pai Nosso. E ela pode ser entendida tanto como, tanto deste dia de hoje, como do dia seguinte. Tanto como deste dia de hoje, como do dia seguinte. Mas seja qual for a tradução, ela é uma oração pelo imediato e não pelo futuro distante. Eu gosto do jeito que o John Stott colocou isso daqui. Ele explicou muito bem, ele diz assim. Feita de manhã, esta oração pede o pão para o dia que está começando. Feita à noite, pede o pão de amanhã. E assim devemos viver um dia de cada vez. Agora, esta petição aqui, tão pequena. Pão nosso de cada dia. Ela nos ensina algumas coisas. Primeiro. Moderação. Nós não devemos pedir luxo, mas pão. Pedir pão, mas para não acumularmos mas o pão de cada dia. Mas, ela também nos ensina confiança. Porque ela nos desafia a confiar no Pai Celeste e a confiar diariamente na sua providência. Três... Disposição para o trabalho. Porque essa oração, ela não serve de pretexto para as pessoas se acomodarem contando apenas com a providência de Deus. Antes, ela implica o desejo de trabalhar, usando os recursos que Deus tem nos concedido, rogando ao mesmo tempo a bênção de Deus para o nosso trabalho, porque trabalho é bênção. Quem não trabalha, não come. Quarto... Humildade, apesar de trabalharmos arduamente, sabemos que é Deus quem nos dá o pão, é Ele que prevê, que provê para as nossas necessidades, seja através do nosso trabalho, ou usando outras pessoas, o nosso sustento vem de Deus, eu posso ganhar um carro de dinheiro, eu posso ganhar um cofre do tio Patinhas, vem de Deus, ou o pão de cada dia, vem de Deus. Cinco, generosidade. A oração diz: dá-nos e não dá-me. Olha que interessante. Dá-nos e não dá-me. Aqui, em nossas petições, se incluem as necessidades do, dos crentes em todo o mundo e a nossa generosidade com os necessitados. Lembra que eu falei na semana passada? O Senhor Jesus não falou: se deres esmolas mas quando deres esmola, eu gosto de uma outra tradução que diz, quando ajudar o necessitado, isso é algo genuinamente cristão, mas principalmente, como Paulo diz primeiramente, os da família da fé. Isso me faz refletir sobre esta parte da oração, se vivemos o que oramos. Eu fiquei pensando, será que vivemos o que oramos, se pedimos o pão de cada dia, Difícil essa oração, não é? Pedir o pão de cada dia, se confiamos na provisão do Senhor. Se temos disposição para o trabalho. Se hoje eu reconheço com humildade que tudo que eu tenho vem do Senhor. E se também eu compartilho com outras pessoas. Porque é isso que está embutido no pão nosso de cada dia. Quantas lições em um único versículo. Quarto, a graça do Pai, versículo 12 e versículo 13, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Apesar de sermos filhos de Deus, apesar de sermos discípulos do reino, nós ainda somos pecadores, aquele que, não, aquele que diz que não peca, erra, porque todos nós pecamos, e Jesus conhecendo essa realidade, Ele nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, Ele sabe que nos achegamos ao nosso Pai com o fardo e a dor da culpa, Quantas vezes? Às vezes a gente não sabe nem o que falar. Senhor, eu estou aqui de novo. Eu errei. De novo. E às vezes aquele fardo, aquela dor. O Senhor Jesus, Ele já sabia disso. O apóstolo João diz o seguinte. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda justiça. Diante do Pai. Nós temos que confessar os nossos pecados. É o momento de nós falarmos com o Pai. Que nós erramos. Confessarmos a Ele as nossas falhas. E clamarmos socorro. Para que Ele nos ajude. Todavia... Jesus ainda acrescenta uma condicional aqui, que é a seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Que difícil esse texto aqui, eu sempre quebro a cabeça aqui nesse texto, porque, será que Jesus está dizendo que se não perdoarmos, não seremos perdoados? Parece uma condição. John Stott também vai dizer o seguinte, isso certamente não significa que o perdão que concedemos aos outros garante-nos o direito de sermos perdoados antes Deus perdoa somente o arrependido e uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador ou seja, a pessoa que profere as palavras perdoa-nos as nossas dívidas, mas não perdoa as dívidas do próximo. Nem ao menos entendeu o peso do seu pecado. Então por isso que Jesus está ensinando. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas quando nós não perdoamos. Nós não estamos arrependidos de verdade. E depois de orar. Também por provisão e perdão. O Senhor Jesus, Ele nos ensina, diante da graça dEle, a clamar por proteção. Primeiramente, das provas, e este também pode ser entendido da seguinte forma aqui, quando Ele fala assim, e não nos deixes cair em tentação, também pode ser, e guarda-nos de sermos provados, ou não permita que eu caia nas garras do pecado. Eu gosto muito do que eu ouvi certa vez, que dizia o seguinte, Senhor, me segura e não me deixes cair. É o que a gente está dizendo para Deus, olha, primeiro a gente fala, olha, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo e não me deixe cair, me segura, me segura para que eu não faça, que eu não caia no erro. O início da oração nos mostra que temos um pai amoroso, a quem chamamos de paizinho, que nos sustenta, que é perdoador. E agora nós rogamos a ele, pai me segura. E qual o pai que não segura o seu filho? Qual é o pai que não socorre o seu filho? Mas tem aqui um segundo aspecto. Em que a graça de Deus nos protege contra o mal ou contra o maligno. Quando fala, livra-nos do mal, a palavra grega panerosa ela pode ser traduzida tanto por mal, o mal que está à nossa volta, como também o maligno. Por isso que eles colocam mal, trazendo todo o sentido, dizendo, Senhor, me livra do mal. Eu creio que aqui cabe os dois. E aqui é uma promessa. Que se nós buscarmos libertação do mal, nós encontraremos. Se nós buscarmos libertação do mal, nós encontraremos. Salmo 40, versículo 1, diz assim. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu grito de socorro. Quantas pessoas caindo em tentação... Com o inimigo à sua volta. Estão precisando de ajuda. E o salmista diz que Deus escuta quando nós gritamos por socorro. Nós precisamos orar pedindo perdão de Deus para as nossas falhas. Pedindo que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Como o salmista diz lá no Salmo 139. Sonde o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Agora, queridos confessar pecado, eu quero dizer para vocês aqui. Eu escuto muito falar a respeito de um pecado que não existe na Bíblia. E esse pecado chama-se todos os meus pecados. Né? Eu falo que essa é uma oração preguiçosa, né? A gente fala: "Senhor, perdoa todos os meus pecados". Aí você um pouquinho mais espiritual, "Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados". Não! Conversa com o Pai. Senhor, eu errei. Senhor, eu, eu não sei porquê, eu perco o controle, eu falo bobeira, que eu não deveria falar. Me ajuda, me segura, me perdoa pelo que eu fiz e me dê forças para ir lá acertar com a pessoa com quem eu falei. Som do meu coração, às vezes você pode parar e falar assim, olha, acho que eu não pequei muito hoje não. Só de falar isso, a arrogância já foi lá em cima, já é um pecado gigante. Leia Santo Agostinho para você ver ele dizendo essas coisas o tempo todo. Nós precisamos confessar os nossos pecados, pecados têm nome. Se falar um palavrão, não vai dizer o palavrão para Deus, não, tá? Mas você vai dizer: Senhor, eu errei. Os meus lábios estão falando coisas que fluem do meu coração. Me ajuda. Mas eu nunca vi esse pecado. Todos os meus pecados e multidão dos meus pecados. Mas nós precisamos confessar um por um. E se tem alguém nesse processo, que eu sei que está truncada a relação, eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso perdoar. Preciso liberar perdão para a pessoa, preciso conversar com a pessoa, ou preciso eu pedir perdão para a pessoa. Mas a graça de Deus também nos livra. Nós precisamos orar pedindo que Deus nos segure, que Ele não nos deixe cair em tentação, e que Ele nos livre do maligno. Jesus ele vai concluir essa oração com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um momento de adoração a Deus. Na Bíblia, às vezes, quando se tem algumas, algumas partes teológicas, de repente, ela termina com uma adoração. Isso se chama doxologia. E Ele diz o seguinte, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Algumas versões... As versões católicas não têm essa parte, porque alguns manuscritos não continham, mas nós pela tradição, pela história da igreja, porque a boa maioria dos manuscritos dizem isso, nós colocamos isso na nossa oração, e ela é uma doxologia adequada para a oração, uma conclusão adequada, porque vai dizer o seguinte, em primeiro lugar a Deus pertence o reino, o reino é do Senhor e do seu Cristo, o reino de Deus não é um reino político, nem um reino geográfico, é o domínio de Deus sobre todos os seus súditos, é o governo universal de Cristo nos corações dos crentes, porque tem o reino. Esse é o nosso Pai. O poder pertence a Ele, Ele tem todo o poder nos céus, sobre a terra. O Seu poder é ilimitado e nada é impossível ao nosso Pai, nada. Em terceiro lugar, a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Somente a Ele pertence a glória. Está aqui um modelo de oração a ser copiado. Um modelo de oração onde Deus está no centro, não é o um homem. Deus está no centro desta oração. E que magnífico isso, nós falamos com Deus Todo-Poderoso. Nós conversamos com o Criador do Universo, aquele a quem nada é capaz de conter a sua glória, e nós podemos chamá-lo de Pai, e na intimidade, Paizinho. Que privilégio, que magnífica oração o Senhor Jesus nos ensinou. E eu creio que sim, nós podemos orá-la e decorá-la, precisamos, talvez... Alguns aqui ainda não saibam de cor esta oração. Nós precisamos orá-la sim. Nós precisamos decorá-la, caso você não saiba. Mas sempre lembrando que ela é um modelo de como nós devemos orar. Vamos colocar de pé? Eu quero fazer um desafio para você. Se você ainda não sabe a oração, decore. Eu acho pouco provável. Né? Mas decore. Se os seus filhos ainda não sabem, tenta ensiná-los esta semana a orarem o Pai Nosso. Escrever no papel, na parede, decorá-la. Né? Para que domingo que vem, nós vamos ter um culto de ação de graças aqui na igreja domingo que vem. E nós podemos juntos Também, mais uma vez Fazermos esta oração Que o Senhor nos ensinou Mas eu gostaria que nós terminássemos agora Mais uma vez Fazendo a oração do Pai Nosso Na NVI, tá bom? Vamos colocar aqui Porque senão vai dar Vai truncar tudo aqui a, a, as falas né Mateus 6 de 9 a 13, mas vamos fazer isso com força, como a F diz, para que as pessoas que estão em casa possam ouvir esse momento de orarmos. O Pai Nosso que diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Obrigado porque a gente pode ter essa intimidade com o Senhor através de Jesus Cristo. E assim como os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Nós te pedimos que a cada dia, o Senhor nos ensine a orar mais e mais. Que cada dia essa intimidade possa crescer diante do Senhor. E que possamos sempre lembrar que o nosso lugar é junto ao nosso Pai. Obrigado por este momento, Mas é no nome de Jesus que eu ora e agradeço. Amém.